0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя, а, а меня Ульяна, и вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости. Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24 на 7. Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей. Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и взрослой жизнью. Привет-привет! Доброго дня, вечера, ночи Суббота, воскресенье, понедельник, когда бы вы нас не слушали Как и ваша ничевочка? У меня в красном и белом попросили недавно паспорт Я очень сильно обрадовалась, вся такая, знаешь, раскраснилась Рович, быстро еще свой паспорт, показываю, а он такой, ого! И я такая, боже мой, чувак, ты не представляешь, насколько счастливым ты сделал своего покупателя Лучше любого комплимента ну что, прикольно, я тоже, когда мне паспорт спрашиваю, но ну, я обычно апеллирую к своим невидимым морщинам и говорю, посмотрите на это лицо, это лицо 30-летнего человека, у кого вы спрашиваете паспорт, я, знаешь, так еще голос пониже, как будто я с завода только что Типа, у кого вы спрашиваете? Тут паспорт. Без уважения. <свят> да, да, да. У меня есть целых две истории. Одна это экстремальная поездка на такси, <свят> а вторая это прикольный поход к психологу. Выбирать, с какой начать. А ты пошла к психологу после этой поездки на такси настолько она была прикольная. А Нет, да. <свят> ну, ну тогда сами выбирайте очередность. Давай начнем с поездки на такси. Короче, это, значит, была прошлая пятница. Я, значит, ехала с йоги. У меня получается, йога заканчивается. В пол восьмого я обычно захожу в кофейню покупаю себе там какао и вызываю такси то есть получается я домой уже еду часов там в восемь Подъезжает, значит машина нормально вроде все сажусь еду и знаешь как обычно еду и втыкаю в телефон и что-то я поднимаю голову и понимаю что я не понимаю где мы едем ну то есть он видимо как-то так свернул на такой маршрут по которому обычно до моего дома из этого пункта не едут. И я такая, типа, спрашиваю, а куда мы едем? И он такой, ну, там был знак, что дорога перекрыта. Я вот свернул, типа, по другой дороге. Я, естественно, начинаю нервничать. Я давай залазю, ну, залазить в карту, проверь, где я, е... я еду. А он, короче, такой, типа, вы что, испугались, что я вас сейчас куда-то завезу? Ну и, короче говоря, всю дорогу до дома он меня подтрунивал из серии да, что такое, типа, 8 часов вечера, да куда я вас там завезу? Чего вы нервничаете? И я думаю, мужик, ты никогда не был, ну, девушкой и женщиной, да, тебе, наверное, не понять этого чувства, когда ты едешь в машине с незнакомым мужиком, и ты просто сворачиваешь с известного тебе маршрута. Короче, в тот момент я стрессанула не по-детски, и мне очень не понравилось, что он всю дорогу пытался это как бы высмеять. И, короче говоря, вот, такой у меня было... была такая не очень хорошая поездка, но я сразу сказала ему, что я, чувак, фиксирую твой номер твоей машины, отправила твои данные кому надо, поэтому, типа... Будьте добры, со шутками или без довести меня до пункта назначения. Но, между прочим, на единицу он нашутил. Ну, на единицу нашутил. Типа да. ты такая, серый кардинал, такая, ха-ха-ха-ха, вышла, и такая, один. Вот, ну, короче, такая история номер один стрессовая, а вторая история, это, короче, на выходных я ходила к психологу, и у нас была групповая практика. Это была моя первая групповая практика. Мы, короче, проводили упражнения по саморегуляции. Это для того, чтобы как определять себя, чувствовать да, себя, что ты внутри ощущаешь, и фиксировать окружающее тебя пространство. Потому что, когда ты обычно впадаешь в стресс, ты как бы условно тонешь в своих мыслях и не замечаешь, что вокруг тебя происходит. И когда ты начинаешь фокусироваться на окружающих тебя вещах, тебя это как бы успокаивает, приводит в норму, то есть отрезвляет немножечко твой ум. И, короче, одно из заданий нужно было смотреть окружающую тебя комнату и формулировки «я осознаю что», называть вещи, которые ты видел вокруг себя. Типа, я осознаю, что стены желтые, там, да, я осознаю, что там четыре лампочки, две из которых не горят, ну что-нибудь в таком духе. И я, значит, сидела возле шкафа, на котором стояли коробки. И я смотрела на эти коробки, и такая, типа, все время говорила, что их три. Я осознаю, что там три коробки, там, я осознаю, что они там свое айхерба. И потом девочка, с которой работала в паре, в конце упражнения сказала, что... Так прикольно. Ты, типа, все время говоришь, что коробки 3, а на самом деле их четыре. И мы такие, типа, блин, прикольно. И потом в итоге, когда мы сели в общий круг, мы посмотрели еще раз на этот шкаф, и оказалось, что там вообще 5 коробок. И мы такие. Хм, интересный экспириенс О том, что, ну, по крайней мере, я для себя его поняла Когда я сидела в том углу, я могла просто до усрачки спорить, что там три коробки И никто бы меня не переубедил А в итоге на некоторые ситуации стоит смотреть с разных сторон, с разных точек зрения Чтобы понять и сделать какие-то правильные выводы Потому что не факт, что этих коробок там вообще было пять Может, их там шесть, или коробка в коробке, и вообще Вот, мораль Интересно у меня, кстати, похожее было, нам на работе проводили, но ну, тоже, чтобы, знаешь, сделать там разгрузку, когда-то там в сильном фокусе, чтобы немного прийти в себя. Там упражнение было про то, что вот посмотрите, посчитайте, сколько предметов там желтого цвета вокруг вас, или что вы сейчас чувствуете, типа три каких-то ощущений, условно, я вижу, я слышу, там, я чувствую, и, короче, вот фокусироваться на таких вещах. Но, если честно, меня они никогда в себя не приводят, то это... Это как будто, наоборот, меня отвлекает. То есть я во что-то погружена, либо живу в каком-то процессе, который трепет мне нервы, и тут мне еще надо отвернуться, посмотреть, сколько вокруг меня каких-то желтых предметов, или на чем-то перефокусироваться, и мне кажется, я только сильнее на это злиться начинаю, и все равно возвращаюсь к тому, с чего это все начиналось. Поэтому либо меня уже надо лечить какими-то препаратами, либо эти штуки надо перерабатывать. Надо другие техники пробовать, всякие разные. У меня, кстати, эта тема спасала от стоматолога. Я, короче, панически боюсь стоматологов, и... Вот я еще не пошла к нему, но я уже все представила себе, знаешь, как это будет больно, как это будет там, что обезболивающее не сработает. Я уже представила, как это прострелит мне в челюсть, а потом представила, что нужно будет удалять нерв, а естественно, я представляю, что это все наживу, как будто происходит. И короче, когда ты впадаешь в такую фантазию, типа, да, который... Ну, не существует, я еще там не была, и я не знаю, как это будет на самом деле Вот как раз-таки из такой фантазии позволяет выбраться вот эта вот фиксация на текущем моменте Что, типа, так, ничего еще не произошло, и пока это не произошло, я, ну, не узнаю, как это будет Не знаю, мне помогало на самом деле То есть просто помогает не впадать вот в эту вот пучину размышлений, которые к чему тебя хорошему не приведут Ну, вообще, это уже какое-то взрослое решение проблем не надо мне, пожалуйста, это навязывать, я лучше буду страдать. Поплачу в углу. Да-да-да, или там убегаюсь под кабинета, прошу маму, чтобы она меня увела, потому что у меня уже все прошло, не надо, пожалуйста. Вообще, когда ты говоришь... Про стоматологов, естественно, мне кажется, у процентов 80 населения есть страх перед ними, вот, но когда я говорю про лечение зубов, у меня, ну, все нормально, то есть я уже к этому отношусь, как будто это что-то само собой разумеющееся. Но когда речь идет про удаление зубов, у меня прям, понимаешь, очень сильно, очень быстро паническая атака летит прям, чтобы меня накрыть, потому что в далекие 2000-е, когда меня повели... Удалять зуб Мне кажется, у многих детей есть похожая история Потому да. что я слышу ее ну, Прям часто в каком-то похожем виде Что меня привели в государственную клинику В этой клинике не было ничего Поэтому моя мама побежала в аптеку Чтобы хотя бы докупить нормальные детские шприцы И в итоге эта женщина что-то мне вколола Возможно, даже обычный лидокаин. Решила, что можно и не ждать, чтобы оно подействовало, и на живую дернула мне этот зуб. У меня тоже такое было. Ну вот, вот. Боже мой. Либо это одна женщина курсировала по России. Либо их так учили. Ну, короче, вот после этого, сколько бы мне хорошо не удаляли зубы, у меня все равно вот этот страх где-то внутри меня живет. И вот когда речь заходит о том, чтобы их удалить, мне прям становится жутко. Зато, не знаю, у меня, если я ходила к стоматологу, то это всегда сопровождалось потом обязательно какой-нибудь плюшкой. Вознаграждение и я помню, что мы подходили к ларьку В котором продавалось просто все, что твоей душе угодно И ты мог выбрать либо какой-нибудь классный журнал Либо какую-нибудь ненужную тебе побрякушку Новый попрыгунчик очередной Мне купили после того ужасного удаления Знаешь, что этот наборчик доктора Да-да-да да, да. Типа стетоскоп, молоточек и вот я с этим прям, ну, короче, моя душа очень быстро успокоилась, когда это все получилось. Естественно, боль она быстро забывается, и уже через пару часов я шпарила самого во врача, и мне было норм поэтому, в принципе... Сама уже издевалась над детьми. Да, над игрушками. Ну, играли, кстати, раньше в стоматологов, потому что после какого-то посещения врача нам дали ну, вот этих инструментики, которые зеркальца и какая-то иголочка, и мы с сестрой вели журнал, то есть придумали там фамилии имена, записывали игрушкам, там, этой иголочкой или чем-нибудь там еще типа, ковырялись, писали цену. То есть сама я стоматологом была неплохим. Наверное. Или медсестрой. Кем-то была. Это такая жиза просто. М -м -м, ностальгия накрыла теплым одеялком. Оу. Не по стоматологам, конечно. Вот бы сейчас зуб удалить. Блин, да, у меня их осталось-то 28. Да, и без анестезии. Как старые добрые. Ну да, вообще на самом деле, если вспоминать двухтысячные, е начало двухтысячных, вот это было такое время, не считая отсутствия нормальной анестезии, оно было прекрасным. Оно было таким уютным, таким, не знаю, теплым, да. и, Блин, полным каких-то всяких ништяков. Тебя как будто каждый день ждало какое-то новое открытие, какая-то новая приколюха. Я, когда вспоминаю про это время, оно у меня, знаешь, вот окрашено в такие какие-то тепло-желтые оранжевые цвета. То есть, как будто постоянно светило солнце. Да, да. И да. вне зависимости от времени года. Просто я когда вспоминаю этот промежуток времени, оно вот такое теплое. И, солнечное. и самое интересное, что оно у меня ассоциируется всегда с какими-то, если можно сказать, с какими-то культурными паттернами, точками, там, не знаю, ну это, наверное, конец был 90-х, потому что я, например, помню, как нам провели Fox Kids, то есть первое кабельное телевидение вообще в нашем доме провели, и я смотрела этот Fox Kids и думала, боже, канал, на котором с утра до ночи идут мультики, просто может быть что-то лучше или нет? Причем мультики там такие качественные были. То есть я некоторые даже сейчас пересматриваю, и вот даже «Жизнь с Луи», ой, ой, вот ой. я его тогда смотрела просто потому, что он шел, а когда я его пересмотрела уже в более таком осознанном возрасте, Там столько смысла. там уже, знаешь, и шутейки по-другому, да, понимаешь, и смысла столько очень много, и ты думаешь, насколько крутой сериал, и прям жалею, что на самом деле там было, ну, довольно-таки мало серий, но я его каждый раз пересматриваю с таким теплом, вот мне прям от этого хорошо, когда я его смотрю, не знаю, прям с чем это связано, именно с тем, что транслирует сериал, или просто из-за того, что я его смотрела в детстве. Но когда у меня муж назвал его, типа, уродливым, что там так уродливо нарисованные персонажи, я, естественно, сразу накинулась на аниме. Аниме не надо трогать. Аниме — это святое. Но я не знаю, как после этого мы поженились, в принципе, и продолжили общение, но сейчас он хорошо об этом сериале отзывается, ну, мультсериале, потому что он его посмотрел, послушал, что там говорят, что творится, и прям хорошее отношение теперь у нас к нему. А помнишь, помнишь? -ру 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 -ру. Радиоактивные люди. Да. Бандит, юбилей, Вулверин В этой озвучке чувак решил, что, типа, Гамбита можно даже не озвучивать. Просто он и есть, да. Брат режиссера. Кстати, я вот именно благодаря Фокс Китцу и познакомилась, в принципе, с вот людьми X, с человеком пауком там показывали. И вот в тот момент я начала для себя как-то вот эту вот супергероику открывать. Я обожала людей X и обожала грозу. То есть она для меня была просто вот идеалом, не знаю, я ее обожала. Да, да, и да. Я когда шла из садика, я или там, знаешь, резко подул ветер, я представляла, что сейчас я вызову солнце или как-нибудь угомоню эту плохую погоду, а потом дома завязывала вокруг шеи типа плащ, брала какую-то белую скатерть и типа спрыгивала с дивана, что я лечу. Это было прям супер круто И мне прям даже бесило то, что я не могу взлететь Или то, что погода меня не слушается Блин, причем самое интересное, что вот э, Я в детстве жила В одном городе, потом в 99-м Получается, мы переехали в другой И вот, короче, там, где я жила, там был фокс Кидс получается, а туда, куда я переехала, его не было, и кабельное в этот дом не проводили, потому что, ну как, нужно разрешение же со всех квартир собрать, а в этом доме живут, в принципе, одни старички, и они такие, типа, а зачем нам, у нас есть Первый канал, и зачем нам что-то остальное, и, короче, я помню, что я приходила каждый день со школы, и, ну, прогоняла все каналы, короче Я не понимала, как работает кабельное телевидение Ну, то есть я думала, что просто в один из дней Fox Kids появится среди других каналов Я, короче, прогоняла с первого по последний канал Каждый день в ожидании, что вот он появится А его так и не появилось Я до сих пор так делаю Но он был у моего брата Ну, у тети у брата двоюродного И поэтому я обожала, когда мы на выходные ездили к ним в гости Потому что все, я могла увалиться, включить и смотреть И ничто меня не останавливало я погружалась в этот мир Ой, как, блин, как здорово было Крутое время было, потому что я в тот момент прям, ну, можно сказать, становилась осознанной, то есть у меня воспоминания прям начинали в памяти мои укрепляться, они а просто такие засасываться мозгом и больше никогда оттуда не высасываться. И тогда в жизни, во-первых, появился первый магнитофон, мне бабушка с дедом подарили его на день рождения, помню, на 5 или на 6 лет. Ого. Вдумайся, прям лакшери-подарок, считай, квартира. И этот магнитофон, он был, ну, типа с двумя кассетами, то есть Условно, ты одну слушаешь, а на вторую можешь это самое записать. И у моей мамы были кассеты тогда. Она очень любила группу «Плазма». Take my love. И песня мне до сих пор это нравится. Но я тогда что-то решила пообезьянничать. И, короче, она записывая, не записывает она слушала эту песню и куда-то ушла то ли в магазин то ли еще куда-нибудь но я вставила эту кассету то есть играет эта песня я вставила другую хотя нет наоборот я не вставила другую и включила запись и короче я решила ей записать свое признание в любви типа, мамочка я тебя люблю все дела вот, думаю, вот она послушает, потом обрадуется, и вообще, типа, вот это сюрпризище, ну, потом проходит какое-то время, по-моему, даже не в этот день, она там включает опять эту музыку, там играет, ну, песня, и тут я со своим вступлением и она не обрадовалась, но прям меня отругала, что я испортила кассету. И я думала, типа, ну как так? Я же такой поступок сделала, я же там тебе в любви призналась, а ты за какую-то кассету меня прям отругала. А сейчас я понимаю, вот если бы мне кто-нибудь записал посреди моей любимой песни любое признание, я бы сказала, слышь, ты что делаешь-то? Не человек. Что творишь? Да, и <смех> вот как раз в этот же период я гуляла во дворе, и там у девчонок были настольные игры. То есть там была монополия, а, моя семья или наша семья, наверное, наша семья. И у меня этих игр не было, но мне очень хотелось. И я пыталась на не себе эту монополию сама нарисовать. Кривенько-косенько там какими-то вроде по линеечке, но все было прям в таких неровностях. Вот, а потом мне бабушка купила эту настольную игру, и она у меня есть до сих пор, но это прям вот настоящее богатство. Прям я на нее смотрю, и у меня столько воспоминаний, потому что, там, знаешь, эти денежки разных цветов, я до сих пор помню, сколько там какая позиция стоила, там какие-нибудь налоги, дивиденды по акциям. Я буду играть только Леной, Олей не буду играть, потому что она страшная. И вот эту информацию у меня мозг прям хранит и никуда не отпускает Что-то полезное, что там нужно сейчас поработать Он такой, ну нет, мы это забудем через 3 минуты А вот то, что врач получал там без повышения квалификации 80 рублей Вот эту информацию мы будем хранить до старости Как самое ценное и важное Но мозг все правильно делает на самом деле Его сложно в этом винить а я помню, короче, что в том садике, в котором я переехала, во-первых, мы начали играть в фишки. Были карточки, значит, с покемонами, которые нужно было собирать. Я еще, знаешь, что помню? Когда был тихий час, мы, короче, лежали и пели песню группы Тату. Такие, знаешь, писюхи шестилетние. Нас не догонят! Я просто думаю, мы еще, блин, не понимали И ни смысла, ну ничего, просто вот Мотив прикольный, лежали там, пели Забавно так было Круто. А фишки, мы их нашли недавно У Влада дома, целую коробку И знаешь, это вот распаковка Воспоминаний, потому что я, ну помню Условно, что у меня были фишки Много очень фишек, что они стоили по 7 Рублей в ларке, и что вот они там Были с Дональдом Даком, по-моему Ну с покемонами, естественно А потом, когда я рылась в этой коробке я вижу, а там, знаешь, такие, которые назывались ПОГ. Ой, Погу у меня тоже были. У меня даже фигурка была с ПОГом, типа, где он стоит, держит эту биту в руке. Ну вот, и ты когда, знаешь, в этом богатстве роешься, и у тебя просто как в каком-то фильме перед глазами какие-то вспышки идут. Вьетнамские флешбеки. Да, как у тебя там была бита, или прям такая серьезная фишка, или вот этой играем, но только не на совсем, потому что я не сильно хорошо играла в фишки, и самые такие мне было жалко проигрывать, вот, и там они были с Каспером, ой, Каспер, да, помню, ну, красивые такие, потом уже чуть позже они начали появляться фишки с зачарованными, Причем, знаешь, для кого-то это было прям богатство, а у меня же не было СТС, и я, ну, посмотрела Зачарованных только году 2012, уже, ну, просто сама и кто-то прям вот, да, за них прям боролся, играл, думают, да четкие и четкие, да забирай. Я боролась. Я, это была я. У меня, Я обожала зачарованных. И у меня были, у меня все было с ними. У меня были фишки зачарованы, у меня были тетрадки зачарованы, у меня была настольная игра с зачарованными. Мы даже в продленке, когда гуляли, мы играли в зачарованных. Мы типа делились на роли. Кто-то был коулом, кто-то пайперы, бегали, блин, притворялись, что мы от демонов убегаем. Все это было, я обожала этот сериал. Мне даже мама. Короче, когда приходила на работу Она распечатывала мне С форумов заклинания из книги Таинств, то есть у меня вот был, знаешь, такой талмуд Ты его такой открываешь, а там Заклинания, зелья и Я помню, как мы такие там с подружками Бежим, э, собираем там старые флакончики Из-под духов и типа варим В них зелья, там знаешь, там, типа щепотка черного чая, немножечко приправить Там щепотка земли, порвать Листик с дерева, что-то там еще Добавить, пара пшиков маминых духов Дорогих, для запаху и короче ты такой прям чувствовал, что вот какая-то магия случится, вот, 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 чуть-чуть еще. Сейчас стрельнет. Сейчас стрельнет, да. Поэтому я, да, я обожал зачарованных, вот такая то была у меня в детстве потребность как экстраординарность: что что люди X что зачарованные потом позже я фанатела от сериала герои где у них там тоже эти сверхспособности что-то у меня короче внутри моей голове хочет быть супер человеком меня все что в детстве еще связывало с зачарованными это то что фотография нет карты игральные а -а -а. мне то ли кто-то их купил то ли кто-то подарил и вот я думаю ну типа знаешь ну когда я уже посмотрела мне категорически не нравилось Фиби, а когда я смотрела на картах Типа, ну думаю, ну вот это самое красивое Расставлю ну, карточки по Кукольной мебели, типа это будет В хороших местах жить, а эти просто В стопки полежат, это, это вот то, что Меня связывало с зачарованными до того момента Как я их посмотрела а мы во дворе играли в дикого ангела, потому что мы прям это смотрели нам нравилось очень сильно там днем я помню он шел днем по второму каналу мы его смотрели, потом выходили во двор и вот девочки с которыми я играла скорее всего были очень великодушными, потому что они мне разрешали быть Милагрос. А они там брали на себя бабочку и всех остальных. И мы прям, знаешь, играли, мы описывали, в чем мы одеты, в чем мы будем делать. А потом мы уже тоже какую-то фигню начали туда вплетать, какую то вплетать, какую-то магию ведьм. И я думаю, что во дворе кто-то смотрел зачарованных из твоих друзей. Либо так. Ну, короче, за гаражами, где-то на кирпичах точно до сих пор написана фраза, то ли углем, то ли чем-то ведьма верни нам его. Блин, прикольно слышать. Такой мультифандом у вас получился. И я настолько обожала Наталью Арейра, что вот я там какие-нибудь карточки, наклеечки, все собирала, бабушки мне покупали всегда кассету. И я думала, что это вся кассета, которая Наталья Арейра, на самом деле там было две ее песни, остальные просто какие-то хиты того времени. И вот я помню у дедушки в машине, я с ними очень часто ездила, и они эту кассету из-за меня слушали просто кругами по 50 раз все эти песни. И вот знаешь, года, наверное, два назад, потому что эта ну, кассета утеряна вообще, ее никак не найти, и я по памяти пыталась составить плейлист с той кассеты, и мне удалось там, знаешь, ну, песен, наверное, пять или шесть найти, но это прям вот драгоценность, то есть это прям вот даже словами не передать, насколько важно даже эти пять песен найти и вот послушать. Тебя сразу опять уносит лет на двадцать назад, и ты снова в дедушкиной Ниве едешь сзади на машине и шпаришь под эти песни. Классно, в общем. Прикольно. Я тоже любила Наталью Арера. Но ну, причем это, знаешь, так получилось, что я вроде бы ее любила, но я не особо смотрела Дикий ангел. Вот, Либо смотрела и плохо его помню сейчас. Но, короче, у нее был период, когда она ходила с треугольной челкой. И да. у меня был плакат с этой её фотографией. И я тоже ходила с треугольной челкой. У меня на фотке из первого или из второго класса, короче, в школе. Это получается, 2001-2002 год. У меня, короче, такое же серьезное лицо и треугольная челка. Анастасия Араиро. Да, да, да. Именно так я себя и представляла у себя в голове. Как твоя мама вообще пошла на это? Моя мама легко на это пошла, на самом деле. Она в плане волос очень легкая на эксперимент поэтому она такая, а давай-ка сделаем тебе треугольную челку, я такая, да, вы готовы, дети, да, капитан? И все, и погнали понеслось. Чик-чик. А вот что я сказала про фотку с зачарованными? Потому что ты же помнишь эти фотографии в школе, когда тебя фоткают, а потом вставляют в какие-то фоны. Да. И вот у меня есть фотография, где меня так вставили рядом с Пейдж, Пайпер и Фиби. И мне там так, такой взгляд, как будто на моих глазах убили котенка. Ну или вставили мне кол в жопу. Но я стояла рядом с ними. И тогда это тешило мое детское какое-то мою любовь к этому сериалу. У нас, кстати, не, знаешь, не делали такие фотки, я не знаю почему, но у меня, знаешь, какая боль была Я же ну, в свою основную школу пришла во втором классе, потому что в первом классе я училась в другой школе И оказалось, что все мои одноклассники, которые изначально в первом классе там же учились, у них были фотографии Не знаю, были они у вас или нет, но мне кажется, в то время они были очень популярны Когда типа домик, и ты в трубу усмотришь, а там фотография твоя а у меня такой не было, потому что я пришла только во втором классе, и это, мне кажется, до сих пор... Не расстраивайся, у меня тоже такой не было. О, ну это приятно, что я не одна такая, потому что мне тогда казалось, и сейчас кажется, что они у всего мира были, а у меня нет. Признавайся, у тебя был тамагочи? Был, но они у меня умирали, просто, не знаю... С какой скоростью? Потому что я про них забывала, все про них забывали. Потом мы с родителями ездили то ли в Бердянск, то ли в Евпаторию, наверное, в Бердянск. И там мне купили тамагочи в виде цыпленка, то есть он был такой желтый, красивый. И там я прям за ним следила, все с ним было в порядке, мы приехали домой, все, он жил. А потом просто я его разъебала, плитку на улице, потому что уронила, и все. Блин, у меня тоже был тамагочи, причем они же были разные. То есть я терпеть не могла вот эти вот тамогочи, в которых можно было выбирать много разных персонажей. То есть можно было растить котенка, собачонка, там, не знаю, цыпленка. А у меня, короче, был дамогочик. Он был очень качественный, такой, помню, овальненький розового цвета, и даже прям как сейчас такого нежно-нежно-розового. И там, короче, персонаж, видимо, был тоже цыпленок. вот ну так он мне был дорог, так вот мне прям вот он близок к сердцу был, и, короче, во-первых, настолько дорог, что когда я ночью спала с мамой, значит, у меня мама лежала по левую руку от меня, а по правую руку на тумбочке лежал тамагочи, и я, значит, такая лежу лицом в потолок, и такая, блин, вот если я сейчас повернусь к Томугоче, мама подумает, что я ее не люблю. А если я повернусь лицом к маме, Томогоче подумает, что я его не люблю. Я, короче... Всю ночь спала на спине, чтобы никого не обидеть Вот, короче, был такой инцидент Один раз мы забыли его в садике в пятницу, и все, И мы думали, он там умрет. Мы в понедельник с первыми лучами солнца побежали его забирать И он там весь обосранный, голодный, но живой И мы такие, типа, давай его реанимировать Спасибо, что живой Да-да-да Прикинь, что бы с тобой было Вот ты спишь, спишь все на спине уснула, просыпаешься на левом боку. И такая в разрыв просто сердца. Еще помню, был Тамогочев у брата. Тоже такая интересная у него механика была, что если ты за ним долго не ухаживал, то он не умирал, а он уходил. Читерство. То есть ты такой, типа, его включаешь? Да, ты его включаешь, а у тебя типа персонажа на экране нет. Так думаешь, блин, за что я отдал деньги, типа, <смех> где персонаж, как формировать детские травмы у ребенка, подождите. И там нужно было, короче, нажимать на кнопку, типа, знаешь, как звоночек. И вот ты звонишь, звонишь, и если тебе удастся, ты дозвонишься, и он типа вернется. И помню, что я один раз потратила на это полтора часа, и он в итоге вернулся. Но вы просто вдумайтесь, <смех> полтора часа я звонила в сраный звоночек, <смех> да, чтобы вернуть тамагочи к жизни. Он, он такой приходит, у него 82 пропущенных. Ну, мам, я не слышу. <свят> Извини. Это я сразу вспомнила почему-то про пропущенные. Мам, я не слышал. Это когда ты гулял на улице, и обязательно нужно было так гулять, чтобы тебя мама из окна видела. И типа, не дай бог, она будет кричать: Нася! А ты ее не услышишь? Зона покрытия должна была быть. Да-да-да. Не услышишь, не отреагируешь. Все, то би пизда. Кстати, в то же время я помню, начиналась первая фабрика звезд. Да, 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 да. И я, естественно, вообще не знала, что это такое, потому что там только показывали кастинг, и вот мне, знаешь, настолько запомнился момент, показывают этого Пашу Артемьева, и он такой, меня зовут Паша Артемьев, я приехал, чтобы стать звездой, и вот я настолько почему-то это запомнила, просто вот, не знаю, я всю фабрику так не помню, как этот момент. И потом, конечно, начались эти про любовь, про тебя. Вообще я так тащилась, поэтому мы даже во дворе с девчонками делали концерты. Наш даже показали по местному телевидению, типа какая у нас была самодеятельность. И одновременно, да, с этим же еще вышла песня Глюкозы "Невеста". Не знаю, это Бог послал ее на Землю эту песню мне тогда казалось, потому что это было что-то невероятное. Но самое вот что сердце разорвало и не собрало на место, это третья фабрика и Никита Малинин. «Мама дорогая, вот я ведь для тебя котенок. Не знаю, это вот вторая... Нет, это была третья любовь, потому что второй был... Первый был Ио, второй был Пабло из «Мятежного духа», а вот третий был Никита Малинин. Крашище был, который, не знаю, наверное, никто в то время просто не в состоянии был перебить прикольно я кстати фабрику звезд не особо смотрела то есть я просто помню что она была помню популярность всех этих групп у нас даже в школе был орек такой типа стоял в нем ну констовары продавали и там было куча всяких этих закладок с группой корни с, с группой фабрика там вот эта вся фигня типа вот помню вот этот весь наплыв но как-то не особо я фанатела в тот момент со всего этого наверное я просто была увлечена все-таки зачарованными в тот момент А тебе попало Компьютерная игра. Конечно, фабрика звезд. Офигенно. Я ее ни разу не прошла. У меня ни разу не получилось, потому что какая-то просто имба была. Блин, а еще, ну еще, конечно, несправедливо не сказать, что в тот момент в моей жизни появился Гарри Поттер. Ты, девушка, которую это обошло стороной. Я вообще, конечно, не знаю, как это могло произойти. Вообще, это какая-то магия. Магия существует. Я жила в бункере, <смех> как будто бы Я помню этот бум, когда он появился Во-первых, появились книги Во-вторых, в 2001-м вышел фильм И это обсуждалось просто везде и всеми То есть у меня в школе все смотрели, все обсуждали И я помню, что книжки мне достались не сразу То есть сначала их купили моему брату я так немного, скажем так, завидовала, вот, потому что, ну, у меня мама мамы не было возможности мне купить сразу там, а момент, когда я вникала во все это, их было уже две, вот. И как-то я так тыркалась-тыркалась, знаешь, там приезжала из серии в пятницу в гости, и что успевала, то читала, типа, особо мне книжку брат не давал домой. Но потом я в конце все таки дорвалась. Я помню, что я была в третьем классе, это, получается, 2003 И, короче, у меня случился инцидент. Я, значит, в столовке, я нечаянно столкнулась с девочкой, и она, короче, вылила на меня горячий суп. И у меня был ожог плеча. Ну и, короче, меня с этим ожогом, естественно, маму забрала домой. И Я неделю я дома сидела. Знаете, что я делала эту неделю? Я читала Гарри Поттера. Это было просто какое-то волшебное состояние. Ты лежишь, мама приносит тебе всякие вкусняхи, а ты просто читаешь книжку в запой. Я хочу назад, туда Ты потом сказала этой девочке спасибо <с> Спасибо за то, что вылила на меня суп Нет, но если ты меня сейчас слышишь меня Гарри Поттер вошел стороной. Сейчас, может, все удивятся, но я полностью посмотрела все фильмы только. Вот, когда были новогодние каникулы 2020-2021. Но, справедливости ради скажу, что я делала попытки, наверное, познакомиться с Гарри Поттером еще в школе, потому что, ну, подруги все мои, они его читали, им книги покупали. Но я хотела быть в тренде, пошла в библиотеку, взяла Узника Скабана и что-то пришла домой, начала его читать. Ну, что-то там сколько-то, не помню, листов почитала. Думаю, ну, прикольно, и все. На этом, типа, на этом мои полномочия все. Не знаю, можно ли сказать, что много ли ты потеряла, потому что, ну, для детей это был все таки такой большой, огромный, волшебный мир. Но, справедливости ради, скажу, что никогда не поздно, потому что я перечитываю Гарри Поттера, ну, практически каждый год. И помню, был классный момент в 2000... 2017 году, я сломала ногу. Вы, вы чувствуете эту закономерность? То на меня вылили суп, то я сломала ногу. Но суть в том, что я практически месяц лежала с гипсом дома, и у меня, короче, появилась такая возможность, ну, скажем так, вырваться из рабочей рутины, да, и освободилась куча времени, и я, короче, этот месяц просто посвятила тому, чтобы прочитать Гарри Поттера, ну, получается, от и до, с первой по седьмую книгу. Это была моя мечта, потому что я очень хотела прочитать книги залпом, а в силу того, что сейчас ты такой весь загруженный работой, ну вот ну не получается чисто физически сесть и быстро проглотить как бы семь книг. А тогда у меня получилось, я испытала просто такой, такой кайф. Но мечтайте аккуратнее. Да, да-да-да, потому что минус из всего этого — поломанная нога. Хорошо, что не поломанная жизнь. У меня такой прям... Не знаю, вот Гарри Поттер зачарованный, короче, все проходило мимо меня, естественно. Вот. Но но меня радует, что ты наверстываешь это с возраста, меня это радует. Ну да, типа, я посмотрела зачарованных, я вот пересмотрела Гарри Поттера, и, знаешь, у меня вот прям такое лютое уважение к этой женщине, которая это все написала, потому что она прям создала целую вселенную, какой-то мир, все это продумала, там, заклинания, все эти вещи. Ой, ну вообще, типа, низкий поклон человеку за фантазию, за то, что она все это красиво написала, за то, что просто миллионы жизней она этим изменила. Я буду потихоньку тебя прогревать, ты посмотрела фильмы, сейчас я тебя буду греть, чтобы ты прочитала книги, потому что книги, естественно, много глубже, чем фильмы, а потом, потом я открою тебе мир фанфиков и драмеоны». И скажу тебе, добро пожаловать в мою секту Не, ну я типа, знаешь, я же в теме Я когда-нибудь вижу какое-нибудь упоминание Малфо И я тебе сразу присылаю Типа, вот, я знаю Да-да, у тебя уже рефлекс выработался Да-да-да, или в ТикТоке какой-нибудь раз Сидишь-сидишь, и тебе раз и видео с ними попадется И думаешь, как прикольно сделано Надо отправить Насте Я уверен, тебе понравилось Там столько обычной стекла и драмы все как мы любим их фанфики не бывают веселыми. Так, что там еще у нас было? Sims. Тогда появлялся Sims Making Magic. О, Тебя заиграла эта музыка в голове. Блин, да. Да. У ну, всех она сейчас заиграла, кто знает, о чем мы говорим. Причем мне сначала про нее сестра рассказывала. У меня не было компьютера, у меня была только Sega. Вот, и она приехала к нам на каникулы. И рассказывала, что вот, вот такая игра, все дела, и мне было жутко интересно это попробовать. Потом, вот я как раз помню, это был 2004 год. Мы приехали к ней туда, где она жила, и приехали, потому что у ее дедушки было день рождения. И что-то там праздник, шашлык, все дела. А я, знаешь, просто ходила, когда мы поедем, когда мы поедем, когда мы поедем к тебе, когда. И вот, когда нам уже сказали, все, собираемся домой, мы с ней поехали на велосипеде, она ехала, я <связываю> сзади на этом багажнике тоже пилила, и у меня было просто... Тряслась. Да, <связываю> по этой дороге щебнем просто ты едешь на каком-то... чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете. Вот, и тут мы приехали, я даже, помню, знаешь, помню запах, который был у нее в комнате, вот этого нового какого-то компьютера, нового деревянного вот этого компьютерного стола. Мы приехали, и она мне его запустила и показала эту игру, то есть как создается персонаж, там, имя, как ты строишь ему дом, открыла для тебя новый мир. Да, это просто вот на самом деле жизнь поделилась на до и после, и потом мы уехали, и не было компьютера, и я, знаешь, себе в тетрадочке рисовала, то есть там какой-то ярлычок, типа, вот это мой персонаж, его так зовут. Прямо это, знаешь, было настолько, мне так хотелось поиграть, а мне негде было, я прям на тетрадке себе рисовала хоть кому-нибудь, ну чтобы хоть чуть-чуть почувствовать себя рядом с этой игрой. Потом в 2005 мне уже родители купили компьютер, и у меня уже был сразу второй Sims. И просто, ну это надо точно отдельный выпуск делать, потому что там вот этих всех историй, которые вам душу просто разорвут в клочья и, и обогреют, и все, что можно с ними сделать, если вы когда-то с этой игрой связывались, вот, но Прям вот этот промежуток времени, 2004-2005, он точно под этими играми навсегда. Я помню, что у меня, конечно, знакомство с Sims, Magic Magic было менее драматичным. Я просто, короче, у нас в доме, где мы жили, внизу, как бы, получается, магазин большой хост товаров, ну, на входе, как бы, вот в этом табур, там бурке, там, там типа диски. И, значит, пока родители ходили по магазину, по хост товарам, выбирали, что купить, я стояла возле этих дисков, залипала, какие там игры есть. У меня, в принципе, к компьютерным играм, ну, такая вот, знаешь, ну, нет особо склонности, но вот чем-то меня можно заинтересовать, нужно просто покопаться. То есть мне там нравилось, например, там, Нэнси Дрю, гитаркадные, может быть, игры. И, значит, я такая стою и думаю, что вы можете мне предложить. И девочка, которая продавала диски, она такая, вот, у нас приехала, типа, новая игра, и, короче, показывают мне Sims Making Magic. Я помню, что я взяла этот диску в руки, я так перевернула его, почитала, сзади же там симулятор, типа, жизни человека, и я вот я не знаю, это у меня просто что-то щелкнуло внутри, и я поняла, что я не хочу уходить из этого магазина без этого диска. Все, вот я тут готова была лечь, как капризный ребенок, и лежать. Ну и все. И мне родители его купили, в принципе, без особых каких-то пришлось уговоров. Вот. Я его установила, и, и все. И, и моя жизнь, правда, тоже изменилась на до и после. И я просто помню, как я играла, как я залипала там. Боже, это было просто волшебное время. И потом, короче, помню, что у меня брат тоже установил себе Sims Make Magic, и мы с ним на телефоне висели и параллельно играли. Ну, то есть, я сейчас еду на дуэль магов в волшебный этот городок, типа, он такой, я тоже. Применяли какие-то техники в этих дуэлях, вспоминали, какие заклинания, там же нужно было, типа, последовательность правильно выбирать, чтобы победить, ну, короче... Блин, это было так круто. И, кстати, mm -hmm. вот то, что мы разговаривали по телефону, создало ощущение, что мы играем онлайн, хотя такой функции, к сожалению, не до сих пор. Но это было очень круто. И для нас на тот момент была неразгаданная загадка, а эта черная роза, типа ингредиента для зелья, где ее достать. Ну, потом уже я прочитала, как бы, во взрослом возрасте, где ее достать. Но тогда это была прям загадка. И, короче, еще что прикольно, я такая думала, типа, блин, это так классно, мне так понравился Sims, мне нужно больше. И я, значит, приходила, значит, в магазин с дисками и спрашивала, типа, у вас есть Sims? И мне такие, да, вот, есть. И мне, короче, кладут передо мной там три диска с Sims. Ами. И я такая, вау, нифига себе, это какая-то новая игра. И, короче, суть в чем? Making Magic это же последнее дополнение, в которое входят все остальные. А то, что мне показывали в других магазинах, это были дополнения до Making Magic. Я его устанавливаю, а там нет магии. И я такая, типа, в чем прикол? И, короче, мой мозг просто не мог какое-то время сообразить. Для меня это было просто. Что за обман? Да, да. Я просто первый раз столкнулась вот с такой системой, что типа выходит игра, и в нее уже включены дополнения. И только потом, короче, до меня вот дошло, и я такая, блин. Вообще, конечно, да, время было на самом деле очень крутое, ну то есть оно было такое атмосферное и такое уютное, конечно, возможно, потому что это наше детство, и оно так воспринимается, но вот все это бесценно, вот эти вот все журналы Барби, Лего Бионикл, я вспоминаю, там, Читос, помнишь, там три корочки были просто каких-то разных невероятных вкусов. Ой, вообще. Сухой на ком. сейчас слюни, как у мопса, потекут. А, а помнишь, собирали эти жвачки, ловы Да-да-да. Типа обменивались этими флаерами, чтобы у тебя были все блин. В журнальчик их клеили, да. И вот у меня еще, знаешь, была хуба-буба. Вот я обожала зеленую хубабубу с яблоком. Это просто я вот до сих пор не могу найти хотя бы что-то близкое на нее похожее. Но это химическое яблоко. Но я ее обожала. А я еще вспомнила по поводу читаса. Там был период, у них, короче, в пачках читоса были фишки. Я помню, что я могла потратить в магазине там, минут 10, стоя у стойки, потому что я стояла, прощупывала эти пачки, <laughs>, чтобы найти ту, в которой внутри есть фишка. И все, я шла домой довольная, с трофеем такая, типа. Это было и вкусно, и с игрушкой, поэтому все. как на надо было, прям, да. или вот это 5 с плюсом, вот я сейчас вспомнила 5 с плюсом. Какие они были крутые вообще? Или шипучки? Шипучки, да, да, да. Причем, знаешь, мне как-то в Питере недавно попались пять с плюсом, но в них внутри нет шипучки. То есть это прям уже обман-обман. Или вот это, вот еще знаешь, что сейчас вспомнилось, мороженое вот в этих в ягодках, типа в пластиковых. Да, да, да. Которую палочкой кушала. Клубничка, или. Да, оно такое было вкусно. И да. мне потом, после того, как я его съедала, мама их мыла и для чего-то хранились. У нас тоже так было. Блин, они были офигенные. А помнишь, еще были эти куклы-куклы, которые нужно было вырезать и примерять им наряды? Да, это самое лучшее, мне кажется, развлечение, которое было. Причем я же рукожопая, всегда была, есть и буду, и я никогда не могла их ровно вырезать. Они у меня всегда были ущербно вырезаны. И для меня было просто вот божье благословение, когда мама соглашалась мне их вырезать ровно. И как это было круто! Просто ты мне сейчас распаковала Огромный кусок моей жизни Воспоминания разблокированы Да-да-да, куда платить деньги Я помню, что я когда эти куклы вырезала, Для меня было трагически, когда я случайно отвлекалась И отрезала, короче, вот эту штучку За которую цеплялась да, да, да. И все. Крепилась да. И что мне теперь с этим делать? Вспомнила про краши Ты про своих рассказала, а я про своих нет Один из первых моих крашей был волк В десятом королевстве как же он мне нравился, боже мой! Я помню, короче, что я взяла десятое королевство у подруги посмотреть, у нее была эта кассета. Все, боже, я посмотрела запоем, и я просто влюбилась в этого опасного парня. Я помню, как я хотела эту кассету себе, я ж не могу, это ж чужая, я не могу ее себе оставить. Но на Новый год мама с папой подарили мне свою. Я помню, что я потратила новогодние каникулы, чтобы посмотреть, а потом пересмотреть, и снова пересмотреть, и снова пересмотреть. Вот это, знаешь, когда смотришь кассету до конца, отматываешь ее. И включаешь по-новому кругу. При этом ты не любишь Джейкоба. Ну, Джейкоб просто не вписывается вообще. Ты сравнила, конечно. где Волк? Извините. Нигде Джейкоб, простите. Извините, извините, не подумала. То есть, у меня сердце... Одну половину занимал Коул Тёрнер, другую половину занимал Волк. Любительница, Дарк, мужчин. Хренеть, вот это борьба, мне кажется. Она вообще была неравная какая-то. Хотя, вот... Я еще одного краша пропустила того времени. Это Эш из покемонов. Мне, знаешь, кстати, наверное, не столько нравился Эш из покемонов, сколько мне нравился этот из шаман Кинга. Забыл, как его зовут, блин. Йо! Йо, да! Я тоже, он же по джетиксу тоже шел в 9 вечера каждый день. М -м -м. Я помню, когда я первый раз увидела его по джетиксу, я, короче, тоже ночевала у тебя, и его показывали ночью. Ну, то есть, типа, в одиннадцать, по-моему, вечера. То есть, это явно намекалось на взрослый контент. Оу, май, РНТВ после двенадцати. РНТВ — это вообще отдельная тема. Не при детях. <свят> вот, э, да, то есть, короче, я смотрела его ночью по Джетиксу, это было классно. А у них, кстати, там еще шел сериал, он назывался "Темный оракул", по-моему. Да, да, да. Мне там тоже так нравился этот брат, там главный герой были брат с сестрой, и вот мне брат нравился. Да вы полигамная самка, <свят> да, ну да. <свят> А рен после 12, конечно, да, это называется ⁇ Бросьте камень, кто не смотрел а ⁇ Это не только Рен-ТВ, там, помнишь, Секс с Анфисой Чеховой по МСТВ, то есть все такие... Это патенты, Причем сначала надо было убедиться, что все в доме спят. Да, звук на ноль. Да, и, и лежишь просто. Ты значит, вообще не... не дышишь. Да, не понимаешь, что это, но тебе почему то хочется смотреть, и ты просто лежишь, не дышишь, каждый шорох слышишь сразу на другой канал переключать. Да, да, там кто-нибудь в туалет встал, вот а и такое у тебя сердце в пятках сразу. Да, да, я посреди ночи смотрю культуру. Это было, да, это было чертовски волнительно, но очень круто. Слушай, я, кстати, тоже думаю, что я полигамная самка, потому что я еще вспомнила одного своего мужчину, который тоже просто сводил меня с ума. Это группа Озон. Собственно, как мы могли ее не упомянуть, потому что у нас даже в описании слова из этой песни. И там мне нравился... Я не знаю, как его зовут который пел грубым голосом, и у меня в комнате висел плакат один с «Озон», и тогда же были вот эти пленочные фотоаппараты, там же надо сделать тестовый снимок, и я тестовый снимок сделала, типа, этот плакат, висящий на шкафу с «Озон», и он до сих пор вставлен в альбом семейный <laughs> зачем-то. Ну, кучу всего не сказали, а как же мультики по первому каналу с утра? А как же вот это кассеты, Анастасия, 101 Далматинец типа из серии «У меня хвост забёрз», «У меня нос забёрз». Ну, ну, ну как же, ну. Кучу всего хочется вспомнить. Эти съедобные браслеты, помнишь, в виде часов были, с которыми хрустяшки. Ой, да, они такие вкусные были. Да, да. Не знаю, журнал Барби, блин, я помню, как мне бабушка купила первый журнал, это был декабрь 2000 года, это был какой-то просто сказочный раритет. Предновогоднее чудо какое-то было для меня, как для ребенка. Вообще. Я мечтала всегда написать письмо. Там же в конце, типа, этих журналов публиковали, типа, письма от подписчиков, что то Ой, такое. Да -да -да. Я, короче, мечтала написать письмо, чтобы потом меня там опубликовали, но почему-то ни разу, кстати, не писала. Чтобы не разочаровываться, надо просто не писать. Да. Замечаю, что сейчас это очень похожий паттерн поведения, который я использую во взрослой жизни. Нечего пробовать. Нечего. Да, типа того. Я я недавно играла на Сеге в Mortal Kombat. <гас> Mortal Kombat. Я когда играла Псайба ну, там тогда, просто мне не было равных. Я шпарила, как ненормальная. А сейчас, когда я играю на Плойке в Mortal Kombat, я проигрываю. Всем и вся. <гас> У нас, короче, в городе не было Макдональдса, но был флора бургер. И там, короче, стояли автоматы, такие, как я не знаю, как компьютерные автоматы, получаются. Как-то это так было обустроено, интересно. И мы с братом там играли в Mortal Kombat. Блин, да, это было тоже очень классно. Это такое вот неразрывно соединяющееся с детством воспоминания. И про автоматы сказала, вспомнила про компьютерные клубы, кстати. Ой, да. Я, мне там открылась GTA Vice City, и моя жизнь перевернулась просто с ног на голову. Я, когда играла, я специально искала код, чтобы поменять внешность главного героя с мужской на женскую. И бегала какой-то проституткой всегда. Я не била проституток, я сама была проституткой. Не, ну я их и била, конечно. В смысле, я же должна быть главной проституткой на улице. Конкуренция мне не нужна. Можно вырезать и прям в превьюху закинуть типа, я сама была проституткой, и била других проституток. Тяжелое детство двухтысячных. Короче, что мы втягиваем-то во взрослую жизнь сейчас? Ну, например, я до сих пор люблю смотреть мультики Естественно, я мультики смотрю уже современные, более-менее Не знаю, там, Gravity Falls, по ту сторону изгороди, например Это прям вот у меня классика по утрам Я обожаю до сих пор слушать вальс из Анастасии на русском языке Вот именно на -на -на, декабре. На -на -на. Да, Ой, обожаю Я помню, кстати, первый раз, когда Анастасию посмотрела мне мама принесла ее напро... ну, как она взяла кассету на прокат, uh -huh. потому что, ну, я думаю, ты поймешь почему. <laughs> потому что меня зовут Анастасия. Oh. <laughs> да, и у меня мама провела такую параллель, типа, что вот, ты как принцесса Анастасия Романова, и я такая, типа, о, боже, мне было так интересно. И эта фраза, типа, «Бабуля, это я». Анастасия. Но он меня пугал из-за вот этой финальной битвы Распутина. Ну, он там, конечно, криповый, да. Он такой это, да, оторвавшаяся рука. Я потом, кстати, узнала, что это, оказывается, не диснеевский мультик. А если, ну, идти дальше, то у меня до сих пор не поднимается рука выкинуть игрушку из киндера. То есть, какая бы она ущербная ни была, мне прям жалко. Сейчас я не жалею. Я покупаю киндеры, у меня есть этот азарт, остался с детства. Но сейчас они не так экономят на этих игрушках. Вспомню, вот раньше были эти бегемотики, эти динозаврики, Ой, крокодильчики. Да, это была реально качественная игрушка. А сейчас, ну. Еще, короче, мне очень нравится тема с коллекционированием. Помните, раньше были такие альбомы, где ты покупал типа бустеры с рандомными наклейками, и тебе нужно будет альбом заполнить. Вот, я такое собирала в свое время про Гарри Поттера как раз-таки, а не так давно... Ну, получается, году в восемнадцатом Собирала по фантастическим тварям Такая выходила И, блин, ну мне так классно, это такой азарт Типа тебе дико хочется собрать это все. Почему я, кстати, сейчас не люблю Разговаривать по телефону И не беру трубки и сама никому стараюсь Не звонить, потому что в детстве Мы же звонили по домашнему телефону По справочнику и, типа, прикалывались И как-то мы с сестрой Короче, позвонили На один из номеров, а там у чувака Был определитель номера и он там перезвонил, сказал, кто вы? Я знаю, типа, ваш номер, я знаю, типа, как вас найти, ваш адрес. Ну, короче, прям шуганул так шуганул, и мы с сестрой, помню, положили трубку, жутко испугались, закрылись в комнате, взяли свою копилку, которая, знаешь, на замочке была, и хотели убежать из города, вытрясли все свои, там, какие-нибудь 111 рублей, и думали, как нам расплатиться с этим чуваком? Да, типа, а если он придет. И вот оттуда я, кстати, теперь... Короче, не звоню взрослым. Сама. Детская травма всплыла. Ты считаешь, что к психологу сходила? Копнула так, капнула. Да, благодарю. Я думаю, что надо сделать вывод, что, в принципе, для многих из нас, да, чье детство попало на конец 90-х и начало 2000-х, это время, в принципе, воспринимается как какой-то островок безопасности, да, какой-то уют, интернет, вот этот вот звон, когда ты выбираешь между тем, что позвонить или посидеть в сети когда можно было заказать, помнишь, там типа смс отправляешь и какую-нибудь мелодию типа покупаешь, это эпоха, когда появлялись первые телефоны кнопочные, целая палитра. Все вокруг нам казалось таким интересным, таким вот каким-то, каждый день как будто просто предвещал нам новое приключение, новую игру. И в принципе сейчас, когда нам далеко за 20, да, там мне 28. Я не 27, мы продолжаем мысленно возвращаться в то время, чтобы как-то себя мысленно, может быть, стабилизировать, знаешь, как-то успокоить, укрыть себя этим одеялком, почувствовать себя в безопасности. Да, да, да. То есть в комфорте, в заботе, в защищенности. И мы как бы за то, чтобы эту связь не терять, это детство оно было золотым. Оно очень важно для нас. И мне кажется, что я точно буду рассказывать о нем своим детям в каких-то невероятных красках как вот наши говорят, типа, родители, что тогда было хорошо, вот я буду говорить, что тогда было хорошо. Самое интересное, что наши родители и про то время, когда мы были маленькие, говорят, что, типа, и тогда было хорошо, но, возможно, просто потому, что они были молодые, и у них тоже мир открывался постоянно, каждый день какими-то новыми историями, новыми, там, телефонами, всякими шоу, журналами, но вот это время, вот повторюсь, оно в каких-то в этих теплых, желто-оранжевых тонах. Надеюсь, вы представили себе эту картину. <свят> Надеюсь, мы растеребонькали ваши сердечки, размурашили ваши мурашки. И вам стало тепло. Можем, я думаю, заканчивать на этой ноте. У нас какой-то морали особо сильно не будет в этом выпуске. <свят> да, нет, а зачем она здесь нужна? Мы просто хотели сделать вам хорошо. Приятненько. Поработали язычком, так сказать. <свят> И не поспоришь, да? Да, и лучше и не скажешь, как говорится. Целых полтора часа мы работали языком ради вас. Проститутка Настя. И полигонная самка Ульяна. Спасибо, что слушали этот максимально теплый эпизод. Мы хотели, надеемся, у нас получилось открыть портал в 2000-е. На какое-то время погрузить вас в... Пространство, детства, чтобы вы снова почувствовали себя тем маленьким и беззаботным ребенком, которым очень полезно себя чувствовать. Полезно выпускать этого беззаботного ребенка наружу, на свободу, давать ему волю, да, даже сейчас, когда вы уже. Ну, типа взрослые, ну вы должны быть взрослыми Обязательно Пишите в свои воспоминания Из 2000-х, может быть у вас Тоже есть какие-то особенные вещи Которые вы прям любите Самой чистой любовью И которыми хотели бы поделиться с нами И со всеми остальными Мы вас целуем обнимаем Не забывайте, как всегда, подписываться на наши социальные сети Телеграм, Нельзяграм, Вконтакте Не забывайте ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке Звездочки в Apple подкасте, писать отзывы. Ваша поддержка для нас очень важна. Поэтому давайте быть на связи. Всем кискам, пис. Всем писком, кис.